1: El 16 de octubre de 2019, cerca de las 9 de la noche, en el municipio de Valdemoro, en Madrid, España, una pareja de jóvenes acudió a la Guardia Civil para relatar un hecho espeluznante. La mujer, que se hacía llamar Celia, relató a las autoridades que su expareja le había pedido ayuda para limpiar su casa porque había hecho algo terrible. Cuando la joven acudió al inmueble, se llevó una gran sorpresa ante lo que estaba viendo restos hemáticos eran parte del horrendo panorama, junto con restos humanos, y un hallazgo más que le heló la sangre. Cuando los oficiales recibieron la denuncia, pensaron que se trataba de una broma, pero la chica tenía cómo demostrar lo que estaba diciendo, así que tomó su teléfono celular y les mostró a los agentes unas imágenes de aquel lugar. La policía quedó estupefacta, y una vez viendo esto, no dudaron en acudir al sitio. El CRIMINALISTA NOCTURNO El lugar de los hechos estaba ubicado en la calle Francia número 124, en Valdemort, en un chalet en donde el sujeto se dedicaba a hacer tatuajes. Cuando los uniformados acudieron a la dirección señalada, antes de llegar a la vivienda, se toparon con el presunto asesino, quien en esos momentos estaba transportando algo al interior de un carrito de compras. Al ver a los oficiales, el hombre se puso nervioso y le preguntaron qué es lo que estaba haciendo y dónde vivía. Él les dijo que todo estaba bien, que no había pasado nada. La ropa que portaba tenía diversas manchas hemáticas, por lo cual lo detuvieron de inmediato. Cuando uno de los agentes revisó lo que estaba transportando, se quedó horrorizado pues se trataba de restos humanos. El sujeto le dijo a la policía, que todo había sido un accidente, pues mientras él y la víctima estaban teniendo intimidad, el encuentro se salió de control y sin darse cuenta, terminó asfixiando a la chica con la que se encontraba. La Guardia Civil encontró el cráneo de la víctima en unos matorrales y algunas partes fueron halladas en diversos contenedores de la zona. Esto gracias a que el individuo les dijo a los uniformados dónde había arrojado más partes del cuerpo el hombre fue trasladado al Centro Penitenciario de Madrid, en Valdemoro, en donde un juez decretó prisión provisional comunicada sin fianza por su presunta participación en el crimen. Por otro lado, Celia, su expareja, la chica que reportó el crimen, fue detenida también por el delito de encubrimiento y fue trasladada al Centro Penitenciario de Alcalá, Meco. Habiendo dado con el primer hallazgo, la Guardia Civil estaba preparada para enfrentarse ante lo que pudiesen hallar en el chalet. Al interior del domicilio, había manchas de sangre tanto en la planta baja como en la segunda y tercer planta. En la cocina encontraron partes de sus extremidades, así como grandes cuchillos de diferentes dimensiones y un hacha. También encontraron algunas partes cocinadas, pero sumamente quemadas. En el baño de la vivienda, observaron una gran cantidad de indicios semáticos principalmente en la bañera, por lo que se presumía que en ese lugar había seccionado el cuerpo. Pero sin duda lo más impactante fue el hallazgo de un recipiente con salmuera, que contenía el rostro de la víctima y dos tatuajes que él mismo le había realizado unos meses antes. Aquel lugar estaba decorado con diversas armas, como lo eran katanas, cuchillos y dagas, así como decenas de armas entre las cuales figuraban pistolas, escopetas y rifles, algunas de aire comprimido, incluidas cartucheras y otros objetos utilizados en las artes marciales. Las paredes estaban decoradas de pósters de películas de terror, como Hit, el Joker y Hannibal Lecter, algunos póster nazis y de contenido gore, máscaras, bates de béisbol cadenas y un guante con garras. Son solo algunas de las tantas cosas que se hallaron al interior. En un estante se encontraron diversos cráneos rodeados de rosas, los cuales eran parte de la decoración. Algo que llamó la atención de la policía fueron distintos medicamentos para la reventa ilegal, algunos para enfermedades mentales, específicamente utilizados para tratar la esquizofrenia además de algunas drogas que probablemente consumía o distribuía el sujeto. En general tenía una gran obsesión con todo lo siniestro y oscuro, al grado de que los investigadores pensaron que practicaba brujería. En redes sociales, el sujeto se hacía llamar el carnicero tatuador. Ahí proclamaba sus obsesiones diabólicas. Le gustaba visitar los cementerios y tomarse fotos en las tumbas así como en exposiciones de terror. Otra de sus obsesiones era el gimnasio, al que acudía durante largas horas, ya que gustaba de mostrar su cuerpo cubierto de diversos tatuajes siniestros. En una publicación, donde mostraba sus cráneos, posteó lo siguiente, ya tengo repuesto para cuando pierda la cabeza. Aquel hombre, identificado como Leonardo Valencia Jaramillo, de 27 años de edad, de nacionalidad colombiana, se negó a declarar. No obstante, Celia, quien fue declarada cómplice, relató a las autoridades cómo es que se enteró del siniestro crimen. Aquel día 16 de octubre, Celia se encontraba en el médico para una revisión, en compañía de un exnovio llamado Miguel Ángel. A eso de las 4.20 de la tarde, revisó su celular, y vio que tenía algunos mensajes de su también expareja Leonardo, en donde le pedía verla insistentemente. En ese momento decidió responderle, y se comunicaron por llamada. Durante la misma, Leonardo le dijo que había metido la pata, y que había asesinado a alguien, pero que no sintió nada al hacerlo. Supuestamente quería ver a Celia para que le ayudara a limpiar el lugar. De primera... La chica pensó que todo se trataba de una broma y que estaba inventando cosas solo para verla. Ella le dijo dónde se encontraba y que en esos momentos no lo podía ayudar. Tras las evasivas de Celia, minutos más tarde, Leonardo se presentó en el centro de salud, donde se encontraba la chica. Llegó oliendo a humo y a sangre y su ropa estaba con algunas manchas. Una vez ahí, le contó que ya había seccionado el cuerpo pero necesitaba que le prestara su auto para trasladar los restos y que le ayudara a limpiar el reguero de sangre que había dejado. Por temor a que le hiciera algo, y como anteriormente la había agredido cuando era su novia, aceptó acompañarlo. Pero aún no estaba convencida si Leonardo le estaba diciendo la verdad. La chica le dijo que su ropa llamaba mucho la atención por las manchas de sangre, así que acudieron a un establecimiento a comprar ropa, Mientras Leonardo se la probaba, Celia aprovechó el momento y llamó a Miguel Ángel para contarle la situación, pero no quería alarmarse hasta comprobarlo por ella misma, así que le pidió que no fuera por ella y que esperara. Posterior a eso y una vez que se cambió la ropa, Leonardo y Celia salieron de ahí para comprar productos de limpieza, para seguir con el plan. Luego se dirigieron al chalet del sujeto donde le ayudaría a eliminar todo rastro. Para ese momento eran cerca de las cinco de la tarde. Al ingresar, la chica se sorprendió de la gran cantidad de sangre que había por todos lados. En una bolsa observó lo que parecían pedazos de carne, por lo cual pensó que en realidad se trataba de restos de animales. Leonardo le pidió que comenzara por el baño, ya que ahí había desmembrado el cuerpo, y le dijo que si no lo ayudaba, ella sería la próxima. Bajo las amenazas, la chica accedió y comenzó a limpiarlo, mientras su expareja limpiaba otras áreas. Juntos limpiaron parte de la sangre que estaba regada por las tres plantas del chale. De momento, Celia encontró lo que parecían colgajos de algún animal, similar al pollo, en una bolsa con un líquido extraño, por lo cual le preguntó a Leonardo qué era aquello que había en la bolsa. Él respondió que eran sus trofeos. Era el rostro y dos tatuajes que le había seccionado a su víctima. Para ese entonces, la chica estaba aterrada y no sabía qué hacer. Aún así mantuvo la calma y ayudó en todo lo que pudo a su expareja. Incluso salieron por un momento a ver un amigo del agresor. Cerca de las 7 de la tarde, se quedaron sin material de limpieza, así que decidieron ir a comprar de nuevo. Las cámaras de seguridad de un conocido supermercado de la zona los captaron entrando en el establecimiento a las 7 con 11 minutos, caminando muy tranquilamente como si se tratara de un día habitual. 18 minutos después, fueron captados nuevamente pagando los productos de limpieza, guantes, bolsas de basura y una pala. Posteriormente regresaron al chale y siguieron limpiando el lugar, hasta que finalmente ella pudo bajar al sótano. En ese momento, Celia ya estaba convencida de lo que le había dicho Leonardo, pues pudo ver los restos humanos y un cráneo desollado. Aquel hombre estaba diciendo la verdad, así que trató de mantener el temple y siguió ayudándolo, hasta que a eso de las 8.30 de la noche, Leonardo le pidió que lo esperara mientras iba a deshacerse de algunas partes del cuerpo en un carrito de compras. Celia aprovechó ese momento y tomó fotografías del lugar para posteriormente llamar a Miguel Ángel y pedirle que pasara por ella lo antes posible, ya que Leonardo había salido. Una vez fuera, Miguel Ángel la recogió y acordaron ir a la Guardia Civil para denunciar el crimen. Nadie les creyó, hasta que pudieron mostrar las fotografías... Mientras se dirigían allá, Leonardo regresó al chalet y se percató de la ausencia de Celia, por lo que de inmediato pensó que ésta lo delataría, así que le mandó mensajes y le pidió que no lo entregara a la policía, que él se las arreglaría solo, pero que no dijera nada. Tras el interrogatorio y ante las sospechas de su presunta implicación en el crimen, la Guardia Civil la detuvo por delito de encubrimiento en el crimen ya que se le cuestionó por qué fue hasta ese momento y no escapó antes y tuvo la posibilidad de hacerlo. Muy por el contrario, pasó cerca de tres horas limpiando sin intentar escapar ni pedir ayuda a los establecimientos donde acudieron. Para la policía, la situaba como cómplice, así que decidieron que la retendrían mientras investigaban el caso y se pudiera mostrar su inocencia. el reconocimiento de la víctima no tardó en llegar, pues los padres acudieron a las autoridades a reportar su desaparición. Se trataba de Milce Cogollo, de 18 años, hija de dos guardias civiles. La madre de la joven, Relató a las autoridades que el martes 15 de octubre, su hija salió alrededor de las 11 de la noche y le dijo que iría a ver a su amigo el tatuador. Después de eso, ella se fue a dormir, y al día siguiente cuando se despertó se dio cuenta que se no había regresado, así que le llamaron pero no atendió el teléfono. Minutos después le mandaron mensajes, pero siguió sin responder. Durante el día insistieron un par de veces, hasta que su móvil pasó directo a buzón. Entonces se dieron cuenta que alguien lo había apagado. Posterior a eso hablaron con el novio de la chica, y él les mencionó que se había mandado mensajes con ella, y le había dicho que iría por una pastilla con su amigo el tatuador. Al ver que la chica no apareció durante las siguientes horas, acudieron a reportar su desaparición. Luego de la información proporcionada, extrañamente los oficiales les pidieron una muestra de ADN, los padres de la chica no comprendían qué pasaba, lo que no sabían era que estaban investigando un crimen, y precisamente el asesino era el carnicero tatuador. Por desgracia, la familia recibió la mala noticia de que Emilce había sido asesinada de una manera espantosa. Leonardo Valencia llegó a Valdemoro en el año 2014 y se instaló en el chalet de la calle Francia. Esto luego de que un conocido le dijo que el domicilio estaba vacío. A los pocos días llegó al lugar e instaló el agua y la luz de manera ilegal para poder vivir ahí junto a su hermano, quien meses después se mudó a su propio departamento. Con el tiempo, Leonardo utilizó el chalet para abrir su negocio de tatuajes, por medio del cual se ganaba la vida. Pero desde que llegó, el chico protagonizó una serie de peleas, una de las más relevantes fue cuando apuñaló a un joven tras una disputa. Estaba claro que Leonardo era un sujeto agresivo, y esto fue confirmado por sus anteriores parejas. Hace años estuvo casado, pero terminó separándose. Su exmujer mencionó que siempre la había tratado bien, y con mucho respeto, nunca notó nada raro en él. Solo en una ocasión le había mencionado que tenía curiosidad por el sadomasoquismo. También dijo que le gustaban las armas blancas y que incluso tenía muchas colgadas en las paredes de la casa. Otra de sus parejas con quien mantuvo una relación de tres años mencionó que cuando lo conoció era un tipo normal, pero con el paso del tiempo empezó a ser celoso y agresivo, al grado de que si discutía la golpeaba. En una ocasión, Leonardo la vio hablando con otro chico y se puso como loco. Cuando llegaron a la casa la tomó por el cuello y comenzó a estrangularla, hasta que casi se desmayó. Aún así la chica logró resistir. Después la arrastró por el suelo y la arrojó a la cama para abalanzarse a ella con un cuchillo en las manos. Como pudo logró quitárselo y tras el incidente huyó de la casa. La mujer lo dejó y se fue a vivir con su familia. A partir de entonces se limitó a hablar con él y solo le respondía por temor a que le hiciera algo, pero él no asumía que le hubiese dejado. Muy por el contrario, comenzó a obsesionarse y empezó a ir a su casa, muchas veces con la excusa de que lo estaban siguiendo. Para ese entonces, su comportamiento era sumamente violento. En una ocasión le confesó que tenía deseos de asesinar a alguien, y un día le dijo que si ella fallecía, le gustaría comerse su carne antes de que se echara a perder. En ese momento, ella lo tomó como una muestra de la profundidad de su amor. También dijo que le gustaba mucho la sangre y que en ocasiones se autolesionaba. Gustaba de las armas y jugaba con ellas, pero también cuando se molestaba, las utilizaba para amenazarla, apuntándole con una escopeta. Cuando la chica por fin se dio cuenta que este hombre no la dejaría en paz, decidió denunciarlo, y poner una orden de alejamiento. Celia, la última pareja de Leonardo, mencionó situaciones vividas similares. Ella dijo que el sujeto consumía drogas, además de ansiolíticos, y bebía mucho. En más de una ocasión él la había violentado y también intentó asfixiarla. Al ver que su pareja era sumamente agresiva, decidió dejarlo, como Celia no tenía a dónde ir le pidió a Miguel Ángel su expareja si se podía quedar por algún tiempo con él. Por esa razón cuando Leonardo le pidió ayuda, ella accedió, porque tenía temor a que le hiciera algo. Luego de indagar más en el caso y conocer un poco más la historia del ya conocido carnicero tatuador, Celia, quien en un principio fue acusada de cómplice, fue dejada en libertad con la condición de presentarse cada 15 días en los juzgados. Se le retiró su pasaporte para que no pudiese huir del país, en lo que se dictaba la sentencia condenatoria y se pudiera definir su situación. Pero sin duda, lo que todos estaban esperando era la declaración del sujeto en torno al asesinato, la cual llegó unas semanas después. Leonardo y Emilce, su víctima, se conocieron hacía unos meses en un parque. Él se ofreció a tatuarla, y ella accedió. A partir de entonces comenzaron una amistad. Además de los tatuajes, el carnicero tatuador le suministraba medicamentos sin receta, los cuales al parecer vendía de forma ilegal. La noche del 15 de octubre, Emil se acudió a la casa de Leonardo para pedirle unos tranquilizantes. La chica llegó al domicilio a eso de las 12.16 de la madrugada del 16 de octubre. A su llegada consumieron algunas cervezas, y después de un rato, convenció a Emilce de tomarse varias pastillas de ribotril, un medicamento del grupo de las benzodiazepinas, posterior a eso aprovechando el estado de somnolencia en el que se encontraba la joven. Leonardo se abalanzó sobre ella e intentó estrangularla por el método del mataleón. Trató de ahogarla con su brazo, pero al no lograrlo, trató de estrangularla con un cable, como no podía apretar lo suficiente, cogió con otra mano un cuchillo y se lo clavó cerca del corazón. Eran aproximadamente entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando el hecho estaba suscitándose. Tras unos minutos interminables de agonía y sufrimiento de la víctima, falleció. Después de asesinar a Emilce, Leonardo intentó deshacerse del cuerpo de la víctima. Para ello, trasladó su cuerpo a la bañera y con un bisturí cortó las areolas y realizó una incisión desde el ombligo hacia las clavículas, en forma de Y, emulando un dibujo donde figuraba una mujer con los mismos tatuajes que Emilce presentaba. Tras ello procedió a cortar la cara de Emilce, así como los dos tatuajes que él mismo había realizado meses antes, y los colocó en salmuera a fin de conservarlos como trofeos. Al darse cuenta, que no iba a poder encubrir todo con facilidad. Decidió que la mejor manera de deshacerse del cuerpo era seccionándolo, así que procedió a descuartizarlo, y se le ocurrió la idea de quemar los restos de la víctima en el patio del chalet. Pero aquello se descontroló, y rápidamente se esparció una gran humareda. Los vecinos detectaron el humo y el desagradable olor por primera vez a las 5 de la madrugada. Y pensaron que quizás se trataba de un incendio, pero cuando observaron se dieron cuenta que era Leonardo quien estaba haciendo una barbacoa. Él se justificó diciéndole a sus vecinos que se le había quemado la carne, pero en realidad estaba tratando de carbonizar a su víctima. Como el humo seguía esparciéndose a diferentes horas, le volvieron a llamar la atención y le pidieron que extinguiera el fuego antes de que provocara un incendio. Al darse cuenta de la dificultad que esto representaba y al temor de ser delatado por sus vecinos, debido al humo que salía de la propiedad, Leonardo decidió llamar a su exnovia Celia para que le ayudara a limpiar la casa de toda la sangre y trozos del cuerpo que había por todas partes. Cuando se le preguntó por qué la había asesinado, este respondió que mientras conversaban, ella se había reído de su acento colombiano, y eso lo hizo enfurecer tanto, al grado que acabó con su vida. Por su parte, el fiscal del caso declaró que lo ocurrido había sido un asesinato cobarde, con alevosía, intentando sorprender a la víctima por la espalda para impedir que pudiera defenderse. También consideró el acto como inhumano, con un desprecio total del asesino por el sufrimiento de su víctima. Se pudo confirmar gracias a la necropsia, que Leonardo había abusado íntimamente de Emilce, por lo que se piensa que el agresor probablemente trató de abusar de la chica, y como ésta no accedió, la asesinó.
0: Imagine, the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
1: Por su parte, la defensa del acusado precisaron que al momento de cometer el crimen, Leonardo no estaba en sus cinco sentidos porque supuestamente tenía problemas mentales y era adicto a las drogas. Además, anteriormente, a petición de una de sus parejas, había acudido a un psicólogo y un psiquiatra. Por tal motivo, sus abogados quieren demostrar que su cliente no está sano mentalmente, y para demostrarlo, solicitaron una prueba pericial que confirme que Leonardo ya sufría alguna enfermedad mental previa a los hechos. Con esto quieren demostrar que Leonardo Valencia tuvo un pasado lleno de problemas y de consumo de estupefacientes, pero no consta diagnosticado como tal, porque no está siendo tratado. Por consiguiente, no debería ser condenado, sino enviado a un psiquiátrico para su recuperación. En ese sentido, pretenden apuntalar su defensa con las declaraciones de familiares y amigos del acusado, que podrían relatar las duras condiciones que sufrió en su infancia, aunque hasta el momento Ningún examen ha confirmado que efectivamente el imputado sufriera trastornos psiquiátricos de cualquier tipo. La Fiscalía pide 25 años y 5 meses de cárcel para el carnicero tatuador de Valdemoro por el asesinato y la profanación del cuerpo de Emilce. A su vez, en octubre de este año, se dio a conocer que tanto Leonardo Valencia y Celia se sentarán juntos en el banquillo de los acusados por el atroz crimen que cometió el carnicero de Valdemoro, él como autor de los hechos, y ella por encubrimiento. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad.